0: Bom dia, agora sim, quero antes, obrigado Jeff por orar, mas quero fazer mais uma oração, reclamar a glória de Deus sobre nós essa manhã, e que nós vamos falar sobre isso Só lhe e glória, né? que somente a glória de Deus possa ser reconhecida e exaltada aqui, essa manhã, em nossas vidas e para toda a eternidade. Deus, nós te louvamos, ó Pai por sua graça, sua misericórdia, sua bondade. Obrigado, Jesus, porque estamos aqui hoje para render ao Deus louvores ao Senhor. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor receba nosso louvor, as músicas que cantamos, a mensagem que vamos conversar essa manhã, a nossa entrega a Ti, Jesus. E que toda a honra e toda a glória seja para o Senhor, acima de todas as coisas, ó Pai. Nós oramos louvamos o Teu nome. Amém. Tuas obras te coroam como um halo de esplendor. Astros, anjos, céus entoam e no eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde, outeiro e verde, mar. Aves e sonoras fontes formam um coro singular. Nós, mortais, por ti remidos, Deus de glória, Deus de amor, Corações aos céus erguidos, celebramos teu louvor. Revelastes amor profundo, insondável sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal. Fonte és de alegria e vida, és do bem o inspirador, tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal, Cantaremos gratos hinos na jornada até o final. Conhecem essa música? Duas obras. Ela foi composta em 1907, a letra dessa música, e o autor, Harry Van Dyck, ele diz que é para ser cantada com a nona sinfonia de Beethoven, no final, o Hino de Alegria, a parte final da nona sinfonia. E é legal... É, essa letra, essa música, porque a letra a gente entende que é uma exultação à glória de Deus. A gente vê na escrita da letra, colocando foco e glorificando a Deus por toda a sua obra e por toda a sua majestade, entregue e colocada a todos nós. Mas a melodia por trás dessa letra, tocada ali por, por Beethoven, na, quando ele fez a sua estreia em 1824... Dizem né, que quando ele tocou essa sua nona sinfonia, foi preciso que alguém tocasse nele, que ele virasse para trás e, e pudesse ver a plateia aplaudindo, celebrando, vibrando o que ele tinha feito, e ele não conseguia saber porque estava surdo quando estreou a sua nona sinfonia. Percebam como Deus usou grandes homens e mulheres na história para que, com as suas mãos, pudesse demonstrar glória e graça a Deus. Não sei para vocês, mas para mim, quando eu escuto e eu vejo, eu eu sinto essa letra, consigo sentir a reverberação da graça de Deus e da glória de Deus sendo demonstrada através dessa melodia, onde um homem surdo compôs algo grandioso para a glória de Deus e depois alguém compôs algo grandioso como uma letra para a glória de Deus. E aqui a gente está agora recitando e lembrando sobre ela. Bom, é interessante tudo isso, desta está perguntando, tá? o que isso tem a ver com reforma, né? com cinco solas? É interessante tudo isso porque, como já falamos, essa letra ela é essa expressão da glória, a melodia é a expressão da glória de Deus, como também a glória de Deus ela é a coroação dos pilares da reforma. A gente vem ali trafegando por cada um dos pilares e chegamos no, no último ponto dessa, se podemos assim dizer, sinfonia da reforma, que é a glória e a majestade do Senhor. Toda a glória dada, depositada e reconhecida somente em quem tem o direito, o privilégio e o poder de poder reconhecer essa glória que é Deus. Deus. Esse tema, ele coroa esse importante movimento do século XVI. Ele afirma que toda a glória deve ser dada a Deus somente. Não apenas por dignarem vir a nós nas Escrituras, mas também pela salvação que é realizada conforme Efésios capítulo 11, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o designo da sua vontade, a expiação realizada em Jesus na cruz, também a justificação do pecador, assim como o dom da fé imputado em cada um de nós com a atuação do Espírito Santo no momento da nossa salvação. Dessa forma, queridos, nós podemos sim dar um um brado, como os reformadores deram, de glória a Deus, glória somente a Deus, por tudo, por tudo que Deus fez. Na história da humanidade, nas nossas vidas, pela salvação do homem. Só a Deus pertence o crédito. Só a Deus pertence o crédito pela salvação minha e sua e da humanidade. Frank Ferreira fala que nesse ponto não tem sinergismo entre nós e Deus. Não, não tem. Só a Deus pertence. Toda glória humana, ela fica sem valor, toda incerteza da salvação deve desvanecer e toda a glória pertence apenas a Deus. E ela dura para sempre, pelos séculos dos séculos. O Catecismo de Genebra, ele sustenta que Deus nos criou e nos colocou na Terra para ser glorificado em nós e certamente é correto que dediquemos nossa vida à glória já que ele é o princípio dela. Jeff citou de Westminster, o breve catecismo de Westminster, acho que eu pronunciei certo, ele ensina que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Se algum dia você tiver dúvida de qual que é o seu propósito, qual que é a sua razão de existência, se lembre que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozar a Deus para sempre. O anseio pela glória de Deus, ele é um dos temas, como já falamos, temas centrais da reforma e é uma um valioso motivador da vida piedosa, da prática da vida piedosa. E a gente encontra alguns convites para reconhecimento dessa glória no livro de Salmos, na carta de Salmos, no livro de Salmos, que é um livro de orações. Abra suas Bíblias. Salmos capítulo 24, versículo 7 ao 10... Vou estar lendo na revista atualizada. Vou projetar aqui. Salmos 24, do 7 ao 10. Diz o seguinte. Levantai, ó portas, ó vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória... Quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, ó vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. Salmos capítulo 115, versículos 1 ao 3. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Vocês já pararam para pensar como muitas vezes o tema glória a Deus, ou somente glória a Deus, ou ou glória somente a Deus, ou qualquer outra coisa que possua o mesmo significado, tem se tornado um jargão em nossas conversas, um jargão em nossas vidas, em nossas falas? Já para para pensar como muitas vezes nós temos perdido o foco daquilo que realmente é importante? Que possui algum significado eterno em si? por muitas vezes colocamos nossas vidas no centro das decisões, o nosso desejo no centro, nossas vontades no centro, e onde parece que, em alguns momentos, nossas vidas acabam ficando vazias, sem propósito, sem destino, e muitas vezes levamos uma vida medíocre, pobre, Simplesmente orientada pelas circunstâncias. E por que isso está acontecendo? Provavelmente porque o vocábulo Deus se tornou uma palavra sem conteúdo, sem peso, sem relevância para a nossa geração. E por consequente... Nós buscamos o culto ou a adoração como momento de recarregar as nossas energias, de nos sentir bem, de nos fazer bem para a alma, para o corpo. Mas o culto, queridos, ele é para a glória de Deus. A nossa adoração, ela é para a glória de Deus. As nossas conversas, elas são para a glória de Deus. Só trocar o microfone. O serviço é para a glória do Senhor também. (risos) Obrigado. Ao olharmos para as Escrituras, queridos, e somos convidados a enxergar essa realidade, e nós veremos a revelação que faz com que toda a criação ela glorifique a Deus, sendo assim o fundamento de toda a nossa comunhão com Deus e de todo o nosso conforto na dependência de Deus. No Antigo Testamento, bem bem rápido assim, um, um panorâmico sobre isso, no Antigo Testamento, a glória do Senhor, ela é o resplendor da presença de Deus habitando entre o seu povo. E essa ideia também, ela acompanha a noção de Deus habitar no seu santuário. Êxodo 25, 8 vai dizer, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, ou então entre o seu povo. Aí lá em Êxodo 29, 45 diz, e habitarei no meio dos filhos de Israel e serei seu Deus, significando assim a glória do Senhor como uma presença permanente de Deus entre o povo. Ela também é uma qualidade que pertence a Deus e ela é reconhecida pelo homem somente em resposta a Deus. Expressa a glória e o poder de Deus, referi- referenciando-se especialmente à impressão que Ele cria sobre outras pessoas. Portanto, não significa a glória do Senhor, não significa Deus em sua natureza essencial, mas a manifestação desse Deus entre as pessoas. Nós também podemos reconhecer essa glória do Senhor na criação. Salmos 19, versículo 1, vai nos dizer, os céus proclamam a glória do Senhor e os firmamentos anunciam as obras das tuas mãos. Êxodo 63, ó, Êxodo, Isaías 63, versículo 3, Isaías 6, versículo 3, nos diz, e clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, mas ela se expressa acima de tudo na história da salvação, é nos grandes atos de Deus, é especialmente na presença de Deus no santuário e também nessa presença nós reconhecemos na forma como fogo, concebendo na forma como fogo na presença no santuário. O significado de glória no Novo Testamento, ela está vinculado ao seu significado do Antigo Testamento, no sentido de glória, majestade e poder de Deus, ao qual se manifesta na operação do poder e salvação divinos na história da salvação, vinculada parcialmente com a ação de Deus. Romanos 6:4 nos diz: "Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O Novo Testamento também é parcialmente um atributo do seu ser. E a glória se estende como sendo uma revelação da parte de Deus, ou como sendo a intervenção na história feita pelo poder dEle. Deus é o Deus da glória. Atos 7, 2. É o Pai da Glória, Efésios 1,17. A Glória majestosa, 2 Pedro 1,71. E o conceito também se aplica a Cristo, a a sua vida terrestre, um conjunto de versículos. A sua essência exaltada, mais um conjunto de versículos. A sua volta, outro conjunto de versículos. A sua preexistência. E também se atribui ao Espírito, também um outro conjunto de versículos. Deus manifesta a sua glória, queridos, em tudo que Ele faz. Mais notavelmente, em revelar a sua excelência moral nas Escrituras e evocar o louvor delas por sua beleza e pelos benefícios que lhes otorgam. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai, E Senhor, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais e em Cristo. A glória de Deus é aquilo que o faz parecer glorioso aos anjos e aos homens. John Piper define a glória de Deus da seguinte maneira. Na Bíblia, o termo glória de Deus geralmente se refere ao esplendor visível ou a beleza moral da perfeição multiforme de Deus. É uma tentativa de expressar com palavras o que não pode ser contido por palavras, como Deus é em sua magnificência e excelência revelada. De forma bem simples, queridos, a glória de Deus refere-se à majestade e ao brilho que acompanham a revelação da palavra e o poder de Deus. Em outras palavras, a glória de Deus se refere à suprema beleza do Deus Uno e Trino. Já pararam para pensar ou se perguntar por que Deus busca glória? Por que Deus busca glória? Diante de tudo que nós estamos falando aqui, né? por que Deus busca glória? Porque somente Ele é Deus. Se ele buscasse a glória fora de si mesmo, existiria outra divindade no universo digna de louvor. Só existe um único Deus. O Senhor. O eu sou, como ele diz em Êxodo 3,14, Como as escrituras nos revelam. E porque somente o Senhor é Deus, só ele é digno de toda a... E Deus fez tudo aquilo para demonstrar a glória para Ele. Mas para nosso escândalo, a queda também é para a glória de Deus. Porque foi na queda que Deus anunciou a vinda do Seu Filho, que resgataria o mundo. A humanidade que se espalhou pela terra, subsequente o dilúvio, ocorreram para a glória de Deus. Deus transtorna as pretensões religiosas e idó- idólatras da torre de Babel para a sua própria glória. Deus entra em aliança com Abraão, Isaac e Jacó para a sua própria glória. E se mantém fiel a essa aliança, mesmo em meio a muito pecado e perversidade, para a sua própria glória. Deus sustenta o povo da aliança durante a escravidão no Egito por 400 anos para sua glória. Com braço forte com sinais e prodígios, Deus resgata o povo do Egito para sua própria glória. O povo chega à terra prometida depois de 40 anos de peregrinação no deserto, depois de ter testado a paciência de Deus para sua própria glória. O povo padece debaixo do pecado em meio às invasões de outras nações, durante quase 400 anos, para a glória de Deus, para a sua própria glória. Reis são levantados para a sua própria glória. Reis caem para a sua própria glória. O reino é dividido para a sua própria glória. A nação de Israel é levada cativa para a sua própria glória. Judá é conquistada para a sua própria glória. Jerusalém é destruída para sua própria glória. O povo é levado para o cativeiro para sua própria glória para que saiba, assim como Isaías fala, lá em Isaías capítulo 45, versículo 5, ele diz o seguinte, eu sou o Senhor, e não há outro além de mim, não há Deus, eu te singirei, e ainda não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol, e até o poente, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor, e não há outro, eu formo a luz e crio as trevas, faço paz e crio o mal, eu sou o Senhor, faço todas essas coisas, versículo 12, eu eu fiz a terra e criei nela o um homem, as minhas mãos estenderam aos céus e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Versículo 15. Verdadeiramente tu és Deus misterioso, o Deus de Israel, o Salvador. envergonhar Sião e serão confundidos todos eles. Cairão a uma em ignomia os que fabricam ídolos, Israel, porém, será salvo pelo Senhor com a salvação eterna. Não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Versículo 23. Por mim mesmo tenho jurado da minha boca. Saiu o que é justo. E a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Diante de mim se dirá tão somente no Senhor a justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritam contra ele. Versículo 25, mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel e nele se gloriará. Tudo isso para a glória do Senhor. O povo passou 70 anos no exílio para a glória do Senhor. Retornou para a sua terra para a glória do Senhor. Durante 400 anos Deus se manteve em silêncio para a sua glória. O Filho assumiu a forma humana para a sua glória. E este Filho foi tentado, mas em nada sucumbiu ao pecado para a sua glória. O Filho sem pecado caminhou para a cruz para a sua glória. O Filho foi morto e padeceu a morte de cruz como um criminoso para a sua glória. O Filho matou a morte e em sua ressurreição para a sua glória. O Filho morreu por nossos pecados para a sua glória. O Filho ascendeu aos céus para a sua glória. O Espírito foi derramado sobre a igreja para a sua glória. Nós somos salvos para a sua glória e por causa da glória de Deus não nossa, essa glória de Deus. E o Filho voltará dos céus, como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para a sua glória, assim como João fala em Apocalipse 19. Quero ler mais esse texto. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz numerosa multidão, dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os vinte e quatro anciões e os quatro seres viventes prostaram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que os temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como uma voz numerosa, como ouvi, então, ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. alegremo nos exultemo nos e demos-lhes glória, porque são chegados as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se atraviou pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado, aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. E acrescentou, são estes, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Versículo 11. Vi o céu aberto, E eis o cavalo branco, o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitas diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e seu nome se chama o Verbo de Deus." e seguindo nos exércitos que há no céu, montado cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimos, branco e puro, saía de sua boca a espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá, com cetro de ferro, e pessoalmente, pisa o largar do vinho, do furor da ira do Deus poderoso, tem no seu manto, e na sua coxa, um nome inscrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Passamos por toda a narrativa bíblica para te dizer que tudo isso é para a glória de Deus. Em nenhum momento foi citado homens aqui, eu ou você, mas somente o Senhor. Porque Deus existe? Para a sua própria glória. E queridos, essa é a paixão última de Deus. A sua própria glória. Todo o propósito da história, e mesmo todo o propósito da nossa existência, é a glória de Deus. Deus não criou o universo para obter amor e adoração. Sendo Deus trino, Ele já tem essas coisas em si mesmo. Tim Keller fala algo sobre isso muito interessante. Ele criou o universo para espalhar a glória e a alegria que ele já tinha em si mesmo. Ele criou os outros seres para transmitir o seu amor e a sua glória para eles, para que estes os transmitam de volta para ele, de modo que ele e nós pudéssemos entrar nesse grande processo, no círculo de amor e de glória e de alegria que ele já possuía. Por essa razão... A nossa paixão precisa ser a glória de Deus. Os desejos dos nossos corações precisam ser a glória de Deus. A disposição das nossas vontades precisam ser a glória de Deus. O que norteia as nossas vidas precisa ser a glória de Deus. Não nossa, não o que fazemos, não os nossos méritos, mas a glória de Deus somente a Deus, reconhecendo e entendendo que Ele é o Senhor sobre todas as coisas, e aqui não é uma troca, é um reconhecimento da sua majestade entregue e derramada a todos nós. A história nos mostra isso, queridos. A história narrativa bíblica nos mostra, a gente acabou de falar tudo isso, e a história história pós-narrativa bíblica também nos mostra como homens e mulheres que decidiram viver as suas vidas para a glória de Deus, demonstraram, através de seus atos, essa glória de Deus. Quantas belas artes nós não vemos. Quantas belas músicas, belas composições, belas construções. Olha ao seu redor e veja como a criação ela é bela. Como Deus nos capacitou, de intelecto e cognições através dos seus traços imputados em nós na criação para que através disso e por causa disso pudéssemos render glória a Ele olha para a história e veja quando talvez até a sua própria história quando decidimos de fato render glória somente ao Senhor como as coisas aconteceram entre nós e em nossas vidas porém queridos o grande problema, ele se encontra quando nós nos esquecemos de tudo que falamos aqui. E parece que em alguns momentos da vida, momentos de decisões, de momentos difíceis, momentos de tristeza, de angústia, de dor, momentos pesados, essa verdade, ela se torna... Uma verdade no campo do intelecto. E não no coração, na vida, na prática. Mas não é só em momentos ruins, não, tá? Em momentos bons também. Em momentos de conquista, de reconhecimento, de construções, de objetivos alcançados, de metas alcançadas, metas cumpridas, de coisas adquiridas, sonhos realizados... Usamos o jargão glória a Deus pelas conquistas, mas será mesmo que essa é uma expressão verdadeira do nosso coração? Ou apenas intelectualmente sabemos, glória a Deus que Ele deu, amém? Temos a vontade de falar, mas será que de fato é uma expressão verídica do nosso coração? A história nos mostra como isso é desafiador. A nossa história particular nos mostra como é um desafio sair da direção, sair do controle, largar as rédeas da nossa vida e reconhecer ou direcionar para quem realmente tem importância e relevância. Aquilo que realmente importa. Se de fato acreditamos em tudo que estamos falando aqui hoje, Essa tem que ser uma realidade, queridos, na sua vida e na minha vida. Uma realidade concreta em nossas vidas. Não adianta dar glória a Deus, de reconhecer a glória de Deus, quando nossos corações e mentes estão longe dEle. É um jargão. Não adianta proferirmos com nossas bocas quando nossas ações e intenções do coração dizem dizem outra coisa. Não adianta querer ganhar o mundo inteiro, conquistar todas as coisas, criar seus filhos, se o seu coração estiver longe da paixão de Deus, que é a sua glória. Vai dar certo? Acho que acredito que sim, dá certo é, nossas histórias mostram como muitas vezes fizemos e conquistamos e chegamos aonde chegamos sem a paixão correta vai dar certo? pode ser que dê é a maneira correta? não não é a maneira correta porque Deus nos ensina qual que é a forma correta é fácil? não, não é fácil Sair do campo do intelecto e entrar na vida e realmente ser um reconhecimento eterno em nossos corações? Não é fácil. Não é fácil. Porque a nossa inclinação não é para a cruz. A gente tem um, um vislumbre da eternidade dentro de nós. Mas nós sempre vamos tender a glória a mim. Ao que eu sou capaz de fazer, ao tanto que eu consigo alcançar e conquistar. E quando eu faço, quando dá certo, glória a Deus, Deus me deu. Mas no fundo, no fundo, muitas vezes somos norteados pela nossa própria paixão e não pela paixão de Deus. Mas essa é uma missão, queridos, que nós temos que realizar. Se queremos viver e bradar. Glória somente a Deus. Nossos corações e mentes precisam se render a essa realidade. Menos você, menos eu e mais Cristo. E onde nós aprendemos sobre isso? Jesus. Jesus. Jesus com toda a sua glória, com todo o seu poder, com toda a sua majestade, com tudo que ele representa em si, ele se humilhou, veio a este mundo, assumindo a forma de homem, e se esvaziando da sua glória, e dando glória somente a Deus, a gente não vê Jesus falando assim, ó como eu sou bom por ter morrido na cruz por vocês, não, glória a ti Deus, por cumprir o teu plano, de resgatar esses pecadores, Glória a ti, Deus, por estar aqui sofrendo, morrendo e vivendo a dor do pecado para cumprir o teu plano. E aí sim, quando eu estiver contigo, glória a nós, a trindade, por podermos proporcionar isso a esses homens pecadores, homens e mulheres pecadores. Jesus, com todo o seu poder, dava glória a Deus. E nós, nenhum poder, damos glórias a nós mesmos. Como está hoje o seu entendimento e vivência acerca de tudo isso, queridos? Como está hoje o seu reconhecimento da glória de Deus? Preste atenção nessa frase. A forma como você lida com as coisas ordinárias da vida, irá revelar a forma como você entende e vive a glória de Deus. A forma como você lida com as coisas ordinárias da vida, irá revelar a forma como você lida, entende e vive a glória de Deus. Para encerrar, não vejam isso como... Por favor, tá? não vejo essas palavras com um peso, não mesmo. Essas palavras, elas não são para ser um peso. Sabe por que não são para ser um peso? Porque Jesus mesmo nos disse lá em Mateus 11. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Toma sobre vocês o meu fardo e o meu jugo, que são leves e suaves, e vivam a vida com leveza. A busca pela paixão de Deus e a glória de Deus, ela jamais pode ser um peso na nossa vida. Porque Jesus fez o caminho mais difícil por nós. O caminho impossível Ele já fez por nós. O que Ele nos faz é um convite de graça. O que o Evangelho nos dá é um convite de graça, de leveza, para de fato sair do centro, depositar sobre Jesus os fardos e dar toda a glória e toda a graça a quem realmente precisa, necessita e para a quem é devido que a gente tenha menos paixão por nós mesmos e mais paixão pela glória de Deus mais paixão pelo Senhor que a beleza do Evangelho nunca nos deixe esquecer da beleza, da glória do Deus, de Deus, e de tanto que nós necessitamos dela. Vamos orar. Jesus, nós te louvamos, ó Pai, porque não há mérito nenhum em nós, ó Deus. Na história da humanidade, nós só podemos ver glória e graça do Senhor. Que nos resta, oh Pai, a parte mais fácil dela, que é sair do centro e reconhecer, o oh Deus, que toda honra e toda glória tem que ser dada a Ti, Jesus. Humanamente falando, Deus, é difícil. É a parte fácil, mas é difícil, por causa da nossa natureza. E a oração que eu te faço, Jesus, me ajude e ajude aos meus irmãos, oh Pai, para que a paixão da Tua glória seja o norte de nossas vidas, oh Deus. O desejo, Deus, dos nossos corações, que possamos sempre, em todo momento, reconhecer, oh Deus, glória somente ao Senhor e ansiar, oh Pai, por Tua volta. E ansiar, oh Deus, pelo momento onde seremos livres de todo esse peso, do pecado em nossos corações e experimentar o oh Pai aquilo que o Senhor já nos está nos dando agora, uma leveza, uma vida sem a presença do pecado e uma eternidade, ó oh Deus, gozando e glorificando a Ti por tudo, Jesus, por tudo. Obrigado, Deus. Obrigado por essa série. Obrigado, Pai, por essas mensagens. Obrigado, Deus, por... pela oportunidade de reafirmar pilares, ó oh Deus. Verdades do teu evangelho em nossas vidas. Que essas verdades, todas que pregamos durante todo este mês, possam reverberar, ó Deus, em nossos corações e em nossas mentes e que transformação, ó Pai, possa ocorrer. Nós oramos graças a ti por tudo, Jesus, em teu nome. Amém.